0: Привет, подружка! Откуда у вас деньги? Спросят у вас в немецком банке, если вы захотите положить наличные на собственный банковский счет. Сегодняшнюю историю я хочу начать с похода в банк. Это было заранее спланированное событие, которое я ждала полтора месяца, так как для того, чтобы открыть банковский счет, нужно иметь налоговый номер. О нем я рассказывала в предыдущих выпусках, он у меня немножко потерялся, но в итоге, спустя месяц, я его все-таки получила. Для того, чтобы открыть счет, нужно получить запись. В банке, в котором я решила открыть счет, есть специальное отделение для студентов Там есть персонал, который разговаривает на английском языке И они могут работать с иностранными студентами Это международный банк, очень известный в Германии, называется он Шпаркасы. Когда я пыталась записаться, очень долго не отвечали на почту И я решила позвонить им лично Я звоню им на открытую линию, говорю, разговариваете ли вы по-английски Оператор мне ответила, что она не разговаривает по-английски Просто сбросил звонок то есть она не перенаправила к другому специалисту, она просто сбросила звонок. Вот такая клиентоориентированность в Германии. Я решила позвонить второй раз, я же настырная. Вторая девушка, она сказала, да, я разговариваю по-английски, но so Единственная проблема была в том, чтобы записать мое имя Мне нужно было объяснить свое имя, учитывая произношение букв в немецком алфавите Если вы никогда не слышали произношение немецкого алфавита Я уточню, что несмотря на то, что это та же латиница и это все те же буквы английского языка Не все из них произносятся точно так же Поэтому мне пришлось открыть алфавит немецкий и объяснять по букве М как Марта, А как Анна, Р как Ричард Итак, по буквам она записала Мое имя, фамилию, мою электронную почту И знаете что? Они мне написали позже на электронную почту По телефону она не смогла мне назначить запись Потому что не знала, кто из ее коллег Разговаривает по-английски Поэтому у меня получилось, что в почтовом ящике Оказалось два чата с одним и тем же сотрудником Девушка, которая со мной общалась Она почему-то не заметила Одно и то же имя, дату рождения, гражданство Она назначила мне две разные встречи в один и тот же день, я решила написать ей «Здравствуйте, у нас произошло недопонимание, и вы назначили мне две встречи», на что она очень грубо ответила удивительно то что в день когда я пришла открывать банковский счет девушка которая со мной работала она была безумно улыбающейся, работала максимально профессионально то как она мне все на английском объяснила по полочкам разложила на все вопросы ответила к личной работе с клиентами вообще вопросов нет что происходит по телефону и в общении по электронной почте я не понимаю почему такая колоссальная разница достаточно быстро открыли банковский счет все объяснили, подписали все документы. И всплыл тот вопрос, с которого я начала этот подкаст: а откуда у вас деньги? Дело в том, что она спросила у меня: хочу ли я положить наличные на счет. Мне объяснили, что в Германии, если вы хотите положить большую сумму наличных на свой счет, вы должны обязательно иметь сертификат, откуда у вас эти деньги. Я привезла эти деньги из Казахстана. У меня есть чек о том, как в банке мне их выдали то есть поменяли тенге на евро. Но дело в том, что этот документ на русский а для банка этот документ должен быть на немецком соответственно он должен быть официально переведен очень много нюансов по поводу наличных которые вы хотите положить я так понимаю что это отслеживание любого потока денег который идет вне системы налогообложения мне как иностранному гражданину непонятно почему я должна тратить дополнительные деньги чтобы переводить документ что в банке своей страны я получила валюту в итоге я решила этого просто не делать Положила незначительную сумму на счет Остальные деньги я оставила в наличных Деньги, которые будут приходить с моего блокированного счета Они будут идти напрямую на карточку Поэтому там вопросов не должно быть Помимо открытия банковского счета Мне предложили оформить liability insurance Так называемое страхование ответственности Очень известная вещь в Германии Которая защищает вас от случайных повреждений Потери ключа Представьте случай, вы едете на велосипеде и совершенно случайно задеваете человека мимо проходящего. Человек упал, у него сломалось колено. Выдуманная сейчас история, но именно от вот таких случайных повреждений вы шли, случайно поцарапали машину. Даже такое прописано в этой страховке. Что по поводу потери ключа, тут вообще особенная история. Впервые в своей жизни увидела такую систему ключей. У вас всего один ключ. Этот ключ подходит к вашей парадной. К вашим апартаментам и к вашей комнате То есть это такая цепочка из тех дверей Которые вы можете открыть этим ключом Никакую другую дверь вы не сможете открыть Вы не сможете попасть в апартаменты ниже вас этажом Выше вас этажом Вы не сможете открыть соседнюю комнату в ваших апартаментах и Я напомню, что я живу в квартире с тремя другими людьми И у каждого из нас есть личная комната Которую мы можем закрыть ключом То есть вот эта система безопасности предусматривает универсальность вашего ключа для трех дверей, которые вы открываете. Если вы потеряете этот ключ, это небезопасно для всех жильцов парадной. В случаях потери ключа вы по договору съема жилья обязаны оплатить арендодателю сумму, которую он потратит на восстановление всей этой системы. Там может уйти более тысячи евро. Если коротко говоря, вы платите небольшую сумму каждый месяц за страхование ответственности, и иногда кому-то это действительно помогает. Конечно же, Желательно не терять ключи, даже когда вы застрахованы, это неприятный случай, но теперь я знаю, что у меня есть liability insurance, которая, если что, оплатит за меня эти расходы. Спустя пару дней я открываю почтовый ящик в надежде получить письмо от банка. Потому что если в Америке ты спустя две недели получаешь карту и можешь напрямую ее активировать и пользоваться, то в Германии банковская система очень запутана. Через неделю после того, как ты открыл банковский аккаунт, тебе пришлют письмо с пин-кодом. Да, ты его не сам придумываешь. Немцы выдают тебе пин-код. Причем присылают это почтовым письмом, где ты монеткой должен стереть и узнать, свой пин-код. И еще через неделю ты получаешь свою банковскую карту и, наконец, можешь ею пользоваться. Я открываю почтовый ящик, вижу письмо, тоже от какой-то официальной организации, дохожу до дома, открываю, а это радио Я призадумалась такая, ну, радио я вроде бы не пользуюсь. Почему мне пишет радио? Ну, окей, очень много писем в Германии вы можете получать еженедельно, и это уже даже не удивляет. Но я открыла и увидела квитанцию на оплату налога на радио. Я не слушаю радио, почему я должна платить налог? Задалась я этим вопросом, перевела с немецкого языка все письмо, оказалось, что налог на радио платят абсолютно все в Германии. Обязаны платить абсолютно все. Для меня это стало еще еще одним сюрпризом. Я просто должна платить деньги, потому что я живу в Германии, грубо говоря, знаете. Живешь в Германии, плати за радио. А оплата взимается не с каждого человека, а по квартирно, где-то 18 евро в месяц. Но так как они просят платить поквартально, то это 55 евро за 3 месяца за одну квартиру. Мы живем в четвером, это будет примерно 14 евро на каждого человека. Конечно, для Германии это совершенно небольшая сумма. Но просто вдумайтесь, вы. Должны платить за то, чем вы никогда не пользовались. Звучит как-то несправедливо, но вот такая плата за жизнь в Европе. Помимо квитанции на плату радио, мне также прислали расчет медицинской страховки, причем в этот раз прислали правильный расчет по законодательству студенты обязаны иметь государственную медицинскую страховку. Она начинается вместе с началом семестра 1 октября, но я приехала 26 числа. В день своего прилета я сразу сфотографировала печать прохождения границ и отправила в службу поддержки, на что они мне ответили, что будут рассматривать запрос на уменьшение стоимости оплаты медицинской страховки за октябрь. Это дело затянулось также на полтора месяца, так как у меня не было банковского счета, я в любом случае не могла им никак оплатить медицинскую страховку, и это было не настолько проблематично. На тот момент у меня была туристическая медицинская страховка, которая временно подходит для страхования. И вот спустя такое долгое время они рассмотрели мой запрос, уменьшили стоимость страховки за октябрь, прислали правильный расчетный счет, но я так и не поняла, почему им понадобилось столько времени. Почтовый ящик я проверяю каждый день, не только из-за бесконечных писем и квитанций, но еще и посылок. После таможенного налога на посылку из Казахстана я теперь с осторожностью что-то заказываю за границы. Но китайский фильтр для кофе можно купить только в Китае. Я просто обожаю кофе. Мой хороший друг Даня, который давно работает бариста, наверное, не согласится с этим предложением и скажет: ты любишь не кофе, а молоко щепоткой кофе. Но я скажу, что я люблю кофе. Кофе. Как только я заселила свою квартиру, я заказала из Китая специальные многоразовые фильтры для кофе, чтобы самостоятельно дома делать эспрессо и уже отдельно взбивать молоко, смешивать это все в прекрасные кокосовые латы. Это моя абсолютная любовь. Вопрос один. Почему я в Германии не могу найти европейское кокосовое молоко? Например, в Петербурге у меня не было никаких проблем с покупкой кокосового молока от компании Alpro. Причем я говорю не просто о кокосовом молоке. О кокосовом молоке Париста. Эта серия молока сделана специально для кофе. Такое растительное молоко будет сбиваться в пышную пену, что и дает нужный эффект. Почему-то здесь, в Германии, есть миндальное молоко, овсяное, соевое. Где кокосовое молоко? Вы от меня его скрываете? На полке вот прям есть отдельное место для кокосового молока бариста, а самого молока не продают. Ситуация абсолютный сюр. Конечно, здесь в Германии продают это молоко. Мне, наверное, не повезло, оно закончилось. Я его все таки нашла абсолютно случайно в соседнем городе. Когда поехала смотреть на рождественскую ярмарку, зашла в супермаркет и вижу это молоко. Я купила сразу 3 литра с собой. К слову, об этой поездке в соседний город он называется Фюрт, находится примерно в 20 минутах на метро У нас общая ветка метро, кто-то даже думает, что Фюрт является частью Нюрнберга Но на самом деле это отдельный маленький городок И вот раньше я очень любила путешествовать по Ленинградской области Сейчас ничего не поменялось Я также путешествую по маленьким городам, но только в Германии для меня ярмарка в этом городе стала каким-то открытием. Основная тема оформления была средневековье, и это выглядит завораживающе. Вино продают в бутылках необычной формы, это выглядит как зелье. Также есть стойки с оружием, какие-то кинжалы. Продают еду, но пишут, что это таверна. А посередине разведен костер. Мне безумно понравилась эта атмосфера, к тому же город еще тише и еще безлюднее. Я думаю, что в следующих подкастах я обязательно расскажу про другие города, которые я посетила. А сейчас интересный факт про разделение мусора в Германии. По законодательству вы имеете право выбрасывать стекло только с 8 утра до восьми вечера. Мало того, что у них для стекла три отдельные тары: белое стекло, зеленое стекло, коричневое стекло, так еще его можно выбрасывать только в определенное время суток. Когда я приехала в Германию, меня очень удивило количество мусорок в доме: одна для пластика, одна для бумаги, третья для стекла, четвертая для биоотходов и пятая для всего остального, что не может быть переработано. Так вот, когда вы выбрасываете мусор, вы идете не с одним пакетом, сразу с пятью А если у вас на выброс большая коробка То вы должны прийти в специальное учреждение, чтобы ее сдать Здесь все очень запутано, но очень экологично Причем я не шучу, города здесь выглядит очень чисто Я однажды стояла на остановке и увидела, как они убирают дороги По дороге едет специальная машина, которая собирает весь мусор под собой А перед ним идут два человека, которые сметают листья с тротуара на дорогу Вот так каждый день меня удивляет Германия Когда-то чем-то хорошим, когда-то чем-то неожиданным Не буду говорить плохим, потому что когда ты приезжаешь в другую страну Ты должен понимать, что здесь все будет по-другому Спасибо, что послушали Пока-пока, подружка